0: רגע, אז עכשיו אני כולי מבולבלת. יש לך טיפים למאמין המתחיל איך להאמין באל מופשט? אני טיפים
1: מתקשה לתת בעניין הזה, אבל אומר שהדת שלי היא מדעי הדתות, מה שמרתק אותי זה בעצם ההתפתחויות הדתיות, והאיחול היחיד שאני יכול לתת הוא שאיש באמונתו יחיה.
0: מיטיבי קשב, פודקאסט הרעיונות של מכון אבשלום, אני מיכל אברטובסקי, והפעם דוקטור אופיר יעקובסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, שידבר איתנו על המהפכה המונותאיסטית. תוכל להסביר לי אבל לפני שאנחנו קופצים למהפכות, מה זה בדיוק מונותאיזם?
1: בדרך כלל אנשים תופסים, מבינים מונותאיזם, כאמונה באל אחד. ההגדרה הזו אומנם נכונה, היא ההגדרה המילונית, אבל היא איננה מדויקת. למעשה ההגדרה המלאה יותר לא תהיה אמונה באל אחד, אלא אמונה בקיומו של אל אחד בלבד. ההגדרות השונות נבדלות זו מזו, שכן האמונה המותאיסטית כוללת ביטול של יתר האלים. בין שתי ההגדרות הללו יש גם מספר שלבי ביניים. בין התפיסה הפוליטאיסטית שמכירה בקיומם של אלים רבים ובין התפיסה המוניטאיסטית שמכירה בקיומו של אל אחד בלבד, יש תפיסת ביניים מסוימת, תופעה שמכונה מונולטריזם, פולחן אחד, ופירושה בעצם אמונה בקיומם של אלים רבים, אבל הפניית העבודה האלוהית לאל אחד בלבד. כלומר, איזשהו שלב ביניים בין התפיסה הפוליטאיסטית המוכרת לבין זו המוניטאיסטית. ועצם תפיסת הביניים הזו מלמד אותנו על תהליך הדרגתי, על אבולוציה של הדת עצמה.
0: האם זה אומר שיש כאן איזשהו אמת ושקר? האל האחד הוא יותר נשגב מריבוי האלים?
1: המערכת הדתית המואנטאיסטית, מטבעה, נוטה פעמים רבות להגדרת אמת ושקר, להגדרת האמת שלה כאמיתית, בעוד שהאמת במרכאות של אחרים היא שקרית. כלומר, היא מבטלת את הקיום של אלים אחרים, תופסת אותם כאלי שקר לכל דבר ועניין, וזו הסיבה שפעמים רבות, לא תמיד, אבל בהחלט פעמים רבות, התפיסות המואנטאיסטיות נוטות להיות פחות סובלניות מאשר אלו הפוליטאיסטיות. שהרי במערכת פוליטאיסטית, מערכת שבה יש אלים רבים, יכול פלוני לקבל את זה שלאלמוני יהיה אל אחר נוסף. במוניטאיזם, בו קיים אל אחד בלבד, קשה להכיל את זה שלאלמוני יהיה אל אחר, שהוא הרי אל שקר, ולכן צריך לבטל את האמונה בו, ואולי אפילו לפגוע בזה שמאמין באותו אל שקר. כיום מנסים להציג שני מודלים תאורטיים באשר להתפתחות המוניטאיזם. מודל אחד הוא המודל הסביבתי, המודל השני הוא המודל החברתי. המודל הסביבתי מבוסס על תפיסה שקובעת שהאדם איננו אלא תבנית נוף מולדתו. ג'וזף קמפל, אחד מחוקרי גדולי המיתוסים, סיפר ודיבר על כך שדווקא מרחב מדברי במרחב שבו אין תכסית, במרחב שבו אפשר לראות כמעט עד האינסוף אל האופק ומעבר לו, דווקא שם אנשים תפסו את האל ככל יכול וכל נמצא. לעומת זאת, קבע גמבל באזורים אחרים, כדוגמת יערות גשם, אזורים בהם אי אפשר להתבונן אל עבר האופק, המרחב האנושי נתפס כמצומצם ומוגבל, ובהתאם גם המרחב האלוהי נתפס ככזה. כלומר, יש כאן אמירה שלפיה האל-טבעי איננו אלא השלכה, פרויקציה של הטבעי. הדמיון האנושי מבוסס על הנוכחך, על המוחשי, על מה שהאדם רואה אל מול עיניו, ולכן קובע קמפל, דווקא המרחב המדברי, החל המוניטאיזם אה, לקרום עור וגידים. שם הוא החל, ואכן אפשר להצביע ברמה היותר עובדתית, שהרבה מה... אמונות הדתיות בהן הופיעו אלמנטים פרוטו-מונטאיסטים כדוגמת אומנות נון-פיגורטיבית, אומנות שתואמת את הדיבר השני, לא לעשות צלם ותמונה, התפתחה דווקא המדבר. אפשר להזכיר את המדיינים, אפשר להזכיר את הנבטים, אפשר להזכיר את האסלאם, וכמובן את בני ישראל, ששורשיהם המדבריים מוכרים לכל.
0: אז בעצם המדבר הופך את האדם לבעל יכולת חשיבה מופשטת?
1: כך בדיוק קובע קמפל, שהמדבר אה, מעצים את יכולות ההפשטה של האדם, בהחלט.
0: ומהו המודל החברתי? אמרת שיש שני מודלים?
1: המודל החברתי מתקשר לתהפוכות היסטוריות אנושיות. המודל החברתי מתקשר לשלבים היסטוריים, בהם קמו לא רק המלאכות קטנות, אלא אימפריות אדירות. אימפריות ששלטו על מרחבים... עצומים, מרחבים אותם אדם בודד כמעט לא יכולה לתפוס ולהכיל. כאשר כדי שנבין זאת, צריך לתאר את תפיסת האלוהות קודם להתפתחות החברתית הזו. האלוהות בעולם העתיק הייתה אלוהות טריטוריאלית. זה נשמע מוזר לבני אדם שחיים במאה ה-21 ותופסים את האל ככל יכול וכל נמצא. אבל חשוב לציין שבעולם הקדום זה ממש... לא הייתה המציאות, זו לא הייתה התפיסה האמונית. האל לא היה כל יכול ולא היה כל נמצא, ולמעשה הוא היה מוגבל. הוא היה מוגבל ותחום גם בתחומי שליטתו, אל גשם, אל פריון, אל מוות וכן הלאה, וגם הגבלה גיאוגרפית. לכל אל היה תחום השפעה מוגדר. הוא מוגבל, כאשר אם האל היה שוגה ויוצא מחוץ לתחום שליטתו, מחוץ לתחום השפעתו, הוא היה מובס ומושפל על ידי אל אחר, שם היה תחום שליטתו שלו. אפשר לתת לזה דוגמאות uh, רבות ביותר, כאשר אחת מהן מתקשרת לתופעה של מה שאנחנו מכנים מקדשי גבול. אם נלך לתל שבע הקדום, אם נלך לתל ערד, מצודה יהודאית מימי בית ראשון, ששליש משטחה הוקדש למקדש. שליש משטחה של מצודה הוקדש למקדש, מקדש גבול, לכל דבר ועניין. כך גם בדן הצפונית, מבצר, חומה, שערים, אבל גם מקדש משמעותי. מקדש שתוחם את תחום השפעתו של האל. כלומר, מגינים... על הממלכה, לא רק על ידי חומות וצבא, אלא גם על ידי מקדשים שהם מבטאים ומסמנים לבני הממלכה ולממלכות עוינות את תחום השפעתו של האל. עד כאן, אבל לא מעבר. אלוהו טריטוריאליות. אל מול התפיסה הזו של הטריטוריאליות, אנחנו צריכים לדלג הלאה לתפיסה האימפריאלית. אם התפיסה הייתה טריטוריאלית, ברגע שהתפתחו אימפריות, לפתע נתפסו אלים, אלי האימפריות, מורדוך, האל הראשי של בבל, אשור, האל הראשי של אשור, נתפסו לא עוד כטריטוריאלים, אלא כאטריטוריאלים, ככאלו שאין שום מגבלה על תחום השפעתם, כאלים אימפריאליים, אם תרצי, או משם קצרה הדרך, לאלים... אוניברסליים, אלים כל יכולים, אלים כל נמצאים, אלים שלא מוגבלים עוד על ידי קווים גיאוגרפיים כאלו ואחרים, ואין ספק שהמהפך הזה, האלוהות האימפריאלית, הייתה שלב נוסף שהשפיע והעצים את היכולת לדמיין, לתפוס, אלוהות מונותאיסטית, אלוהות שמטבע הגדרתה איננה מוגבלת, לא מבחינת תחומי השפעה ולא מבחינת מרחבים גיאוגרפיים. יש מושג במדעי הדתות שמכונה תיאולוגיה של הקבלות, או המימד התיאופוליטי. המושג הזה קובע שיש מעין הקבלה עד כדי זהות בין המלך ועמו לבין האל. המלך נלחם כנגד אויביו וכנגד אויביו של האל, האל נלחם כנגד אויביו שלו וכנגד אויביו של המלך. אם המלך מנצח, הניצחון הוא לא רק שלו, הוא גם של האל. אם המלך וצבאו מופסידים ובסים, זה לא רק תבוסה שלו ושל צבאו, אלא גם של האל. כלומר, בקרב בין שתי ישויות, בין שתי המלכות, בין שני צבאות, המנצח הוא לא רק הצבא המנצח, אלא גם האלוהות המנצחת. צבא שהפסיד פעמים רבות גרם לכך שאנשי הקבוצה המובסת הפסיקה להאמין באל שלהם, ואולי קיבלה על עצמה את האל המנצח, שכן הוא חזק יותר, הוא עוצמתי יותר. הוא אל ראוי יותר. זו תפיסה שקיימת אה, ויש לה אה, ביטויים היסטוריים, אבל באשר למונתאיזם, אנחנו רואים תופעה מעניינת, שכן המונתאיזם התפתח בעם ישראל. אנחנו מכירים, ואין ספק שזוהי הפעם הראשונה שהופיע על במת ההיסטוריה מונתאיזם ברור, מובהק, אה, צרוף. לכך צריך להוסיף. שבני ישראל לא היו מנצחים גדולים מבחינת הרצף ההיסטורי. יתרה מכך, אפשר לומר שדווקא לאחר תבוסה, לאחר גלות בבל, לאחר שלו ישראל הובס על ידי מורדוך האל הבבלי, ולא רק הובס, אלא שביתו, בית המקדש, נחרב, נשרף, נותץ, לא נותר ממנו זכר, דווקא לאחר תבוסה כזו, היהדות צמחה והתעצמה, ואין ספק שיש כאן איזשהו פרדוקס, שכן לכאורה בני ישראל היו אמורים לנטוש. את האל שלהם, האל המובס, שהוכרע בקרב על ידי מורדוך. אבל יש כאן תופעה מרתקת, כשבני ישראל, גולי בבל, ניסו להתעמת, ניסו לתת מענה למצב הבלתי אפשרי הזה, שהאל שלהם הובס. ונראה שניתנה כאן תשובה יחידאית, ככל שדעתי משגת בתולדות ההיסטוריה, תשובה במסגרתה בני ישראל הסבירו את התבוסה, לא בשל חולשתו של האל, אלא דווקא בשל כוחו. נכנה זאת דיסוואנס קוגנטיבי. הם האמינו באל ולא היו מסוגלים לקבל את חולשתו, ולכן הם הציגו את התבוסה כהחלטה שלו. הוא העניש של את בני ישראל, הוא השתמש באלוהי השקר הבבליים, הוא השתמש בצבא הבבלי, במורדוך האלוהות הבבלית, ככלים, הם היו כלב של האל, והוא השתמש בהם כדי להעניש את בני ישראל בשל החטאים שלהם. הכל בידי האל, ודווקא מתוך חולשה, מתוך גלות, התפתחה והתעצמה התפיסה המונטאיסטית. אם ננסה למקם את התפתחות המונטאיזם, בוודאי כ... כתופעה חברתית מובנית, ולא רק כרעיונות שריחפו במוחותיהם או בשיח של כמה כהנים, אנשי רוח, בימי בית ראשון, אז אנחנו מדברים על סוף ימי בית ראשון, אולי בגלות בבל, אולי רק עם שיבת ציון. שם נולד המונטאיזם, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, לא קודם. ההתפתחות של המומנטאיזם לשאר העולם החלה בכמה שלבים. שלב אחד מתקשר לסוד קיסמה. נראה שעוד בעולם הרומי, אנשי רומא, אנשי האימפריה הרומית, התעייפו, אם אפשר לומר זאת כך, מהאלים הרומים. התעייפו מהקטנוניות שלהם, מהריבים שלהם, מחוסר המוסריות שלהם, וחיפשו משהו אחר. מקובל כיום לומר שאחד מכל עשרה אנשים באימפריה הרומית, קיבל על עצמו ברמה כזו או אחרת אלמנטים יהודיים. הם התקשו לקבל את היהדות במלואה. הם äh, סלדו מהמילה שהייתה מבחינתם äh, פגימה בשלמות הגוף. הם äh, סלדו ממגבלות המזון, אוכל קשר ושאינו קשר, אבל רבים מהם נטו וקיבלו אלמנטים מסוימים מהיהדות, אבל היהדות עדיין הייתה קשה מדי עבורם. הם לא יכלו לקבל אותה. המענה ניתן על ידי זרם יהודי קטן שצמח ולימים התנתק מהיהדות, אני כמובן מתכוון לנצרות. וחשוב לזכור שהנצרות וישוע מייסדה נוסדה, נוצרה כזרם יהודי לכל דבר ועניין. ישוע קובע שהוא לא בא לשנות ולו אות אחת מספרי המקרא, הוא עצמו נולד יהודי, חי יהודי, מת יהודי, נקבר יהודי. הוקם לתחייה נוצרי, כלומר ההפרדה, ההתפצלות בין היהדות לבין הנצרות החלה רק לאחר מותו על ידי ממשיכי דרכו. וחשוב לומר שהנצרות כזרם יהודאי הוא זה שהוביל והביא להתפשטות המוניטאיזם מהמרחב המצומצם האתני. המרחב של האתנוס היהודי, ובעצם הפיץ אותו בכל רחבי תבל על ידי הפנייתו לכולם. לא עוד לקבוצה אחת, לא עוד מגבלות קשות, לא עוד מילה, לא עוד הגבלות על המזון, קל יותר לקבל את הנצרות, והנה יש לנו את התהליך שהוביל להתפתחות המוניטאיזם מהמרחב הגיאוגרפי המוגבל, מההגבלה האתנית שהייתה קיימת עד אז, והנה המוניטאיזם הופך לדת אוניברסלית. כמובן שבהמשך גם האסלאם, שגם הוא כמובן צאצא של היהדות ושל הנצרות, הוביל ואפשר את התפשטות המוניטאיזם הרבה מעבר למרחבים המדוברים.
0: אתה יכול להסביר קצת את הקטע הזה, את, ה- את הקריצה שיש לאל יחיד לעומת ריבוי אלים?
1: נראה שבקרב הקדמונים הייתה תפיסה שהאל האבסטרקטי שאיננו מוגבל איננו תלוי בחוקי הטבע, איננו מוגבל למרחב גיאוגרפי מסוים, נתפס כעוצמתי יותר, כחזק יותר, כפוטנטי יותר, מאשר האלים המרובים שהתקיימו בתפיסה הפוליטיסטית. נראה שזה סוד קסמו. המאמין המונתאיסטי תפס את האל שלו, את האל העוצמתי, הכל יכול והכל נמצא, כעוצמתי יותר מאלי השקר, הבדיה, העיוות. ומכאן בעצם נראה שאנחנו יכולים להצביע על הסיבה שבגינה המונתאיזם התבסס, וכיום אין ספק שזו אחת העתות הרווחות בעולם. הנצרות היא הדת הגדולה ביותר. העולם, האסלאם היא השנייה, והיא תכף תדביק אותה, ואין ספק שכמות המונטאיסטים היא אדירה. במזרח הרחוק התפיסות הן שונות. יצא מחקר שהצביע על כך שבהודו יש, ואני מקווה שאת יושבת, 330 מיליון אלים בתת היבשת ההודי. זה כמובן בלתי אפשרי, נשמע אבסורדי לחלוטין, אבל זוהי המציאות. אבל למרות הפוליטאיזם בהודו, התפיסה ההינדית היא לא כל כך... פוליטאיסטית טהורה כפי שאפשר לדמיין, ולעיתים גם שם אפשר למצוא רמזים לתפיסות מואנטאיסטיות שרווחות גם שם. למרות עבודת האלילים לכאורה, למרות הריבוי הבלתי אפשרי, גם בתוך הריבוי הזה יש מגמות מואנטאיסטיות, ובעצם אין מקום בעולם שאין בו אלמנטים מואנטאיסטיים, וגם ההפך.
0: תוכל להרחיב מהו הקושי של לסגות לאל מופשט?
1: צריך להבדיל בין אה, אדם מן השורה לבין פילוסוף. ייתכן שפילוסוף בעל יכולות תודעתיות יוצאות דופן, בעל יכולת תפיסה אה, והפשטה אה, מורכבים ויוצאי דופן, ייתכן שאדם כזה יוכל לסגוד לאלוהות שאי אפשר לראות ואי אפשר להמשיג ואי אפשר לחוש ואי אפשר לגעת בה. לעומת זאת, אדם פשוט זקוק לאייקון. לנקודה שאליה הוא יכול להגיע, שבה הוא יכול לגעת, שהוא יכול להקיף את המוקד המקודש וכן הלאה וכן הלאה, ואין ספק שיש כאן קושי דרמטי. אין ספק שנוצר כאן מעין מתח, מעין קונפליקט בין הדת העממית שמבקשת ושואפת את המוחשי, לגעת בו, לאחוז בו, לדעת שהוא קיים ולראות אותו, לבין האורתודוקסי המופשט שקובע שאין מה לראות. אי אפשר לראות, הוא כל יכול וכל נמצא, ואין לו נוכחות קונקרטית בשום אה, מקום. אל מול הקונפליקט הזה, אפשר להצביע על היבטים אה, שונים, על מענים שונים שניתנו לקושי הזה. אפשר להזכיר את המהלכים, שאינם אלא איזשהו ביטוי של הקונקרטי. אומנם גם בהם אי אפשר לגעת, אבל אפשר להפנות עליהם תפילות, ביתר קלות, שכן הם מעט נמוכים יותר, הם פחות נוראיים, הם פחות מפחידים, הם יותר ניתנים להמשגה. אם נקפוץ לימינו, אפשר דברי צדיקים שמופיעים ממש כפטריות אחרי הגשם ואינם אלא ביטוי של הרצון העממי של משהו קונקרטי. הצדיקים הם שלוחה של הכל יכול, של אלוהי ישראל, אבל הנה מאמינים רבים, בוודאי הפשוטים שבהם, פונים אל הצדיק במקום אל האלוהות. האלוהות כל כך רחוקה, כל כך מופשטת, כל כך בלתי מושגת, שאי אפשר לפנות אליה. לעומת זאת הצדיק, נמצא כאן. אפשר לגעת, אפשר להקיף, אפשר... לבקש משאלות בתקווה שאותו צדיק יהווה מעין צינור, צינור שיוביל את הבקשה ממנו אל הקדוש ברוך הוא, שיענה על התחינה.
0: זה היה דוקטור אופיר יעקובסון, חוקר תרבויות, דתות ומיתוסים קדומים, שדיבר איתנו על המהפכה המונותאיסטית. אם אהבתם את אופיר, תוכלו לשמוע אותו במגוון הקורסים של מכון אבשלום. לעוד רעיונות מרתקים עם מרצי המכון, תוכלו לפנות ישירות לאתר שלנו. פשוט תקלידו בגוגל מכון אבשלום, אנחנו הקישור הראשון שמופיע, אני מבטיחה. תודה לצוות המכון ומכללת BPM, אני מיכל לברטובסקי, ניפגש במכון.